0: Ici Johannesburg. Merci de nous rejoindre sur Channel Africa.
1: Vous êtes sous Farafina. Farafina.
2: Farafina. Farafina. Terre de soleil. Farafina. Farafina. Farafina.
0: Un magazine d'infos africaines.
2: Présentation, Jacques Kouakou.
0: En Éthiopie, le chef du gouvernement Abiy Ahmed a accusé des soldats d'élite d'avoir voulu faire échouer les réformes en cours dans le pays. En Côte d'Ivoire, les travaux de construction d'une académie internationale de lutte contre le terrorisme ont été lancés jeudi par le ministre ivoirien de la Défense et son homologue français des Affaires étrangères. Et puis un calme précaire régnait ce vendredi à Moutsamoudou, capitale de l'île d'Anjouan. Dans la nuit de jeudi à vendredi, des affrontements ont encore été constatés entre les forces de l'ordre et les insurgés armés. Ce sont là quelques titres de notre partie, de notre page magazine que nous allons ouvrir pour vous juste après le bulletin d'information que vous présente maintenant Guillaume Cabissoso.
3: Merci Jacques Kwaku, auditeur de Canal Afrique. Bonjour à toutes, bonjour à tous. La police congolaise a dispersé ce vendredi à Kinshasa un groupe de jeunes congolais qui manifestaient devant l'ambassade d'Angola. Vêtus des t-shirts blancs et munis des couleurs nationales, ces manifestants qui appartiennent au mouvement citoyen Mwanamboka qui veut dire « Enfants du pays », protestaient contre les récentes expulsions massives de plus de 200 000 Congolais d'Angola. Les gouvernements congolais avaient demandé ce mercredi au gouvernement angolais de diligenter des enquêtes suite aux allégations de traitements inhumains subis par les ressortissants congolais expulsés de l'Angola. Kinshasa avait aussi annoncé l'envoi d'une note verbale de protestation au gouvernement. gouvernement. Gouvernement angolais. José Joao Manuel, l'ambassadeur angolais en poste à Kinshasa, a été reçu par le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Léonard Cheokitundu. Il a rejeté les accusations de brutalité dans l'opération d'expulsion des Congolais et a annoncé que son pays n'était pas contre les enquêtes réclamées par Kinshasa. Retour au calme ce vendredi à Anjouan au Comores après les tensions de ces derniers jours. Selon des témoins, l'accès à l'eau courante est revenu à la normale après une coupure de plusieurs jours. Une coupure qui a duré plusieurs jours en raison de l'affrontement entre des éléments rebelles et qui a en outre causé la mort d'au moins trois personnes depuis lundi, selon les autorités. Après quatre jours d'affrontements meurtriers survenus en raison des vives tensions provoquées par la volonté du chef de l'État de prolonger son mandat de 11 ans, la crise s'est concentrée dans la Médina où un couvre-feu nocturne est en vigueur. Dans le même temps, le ministre de l'Intérieur du pays, Mohamed Daouda, a déclaré que la police était déterminée à mettre fin à la situation actuelle le plus rapidement possible. Les autorités comoriennes accusent les partis Joua de l'opposant et ancien président de l'archipel, Abdallah Sambi, originaire d'Anjoua, d'être à l'origine de ces violences. Direction à présent les Burkina Faso, où la gendarmerie de Djibo, dans le nord-est du pays, a été attaquée jeudi soir par plusieurs dizaines d'individus lourdement armés, sans qu'il n'y ait des victimes. Cette attaque, la première à Djibo, qui a duré près de trois heures, a visé principalement la brigade territoriale. Malgré la résistance des gendarmes, les assaillants sont parvenus à libérer des détenus et incendier une partie du local et des engins. Selon des habitants des Djibo, des tirs nourris puis sporadiques ont été entendus dans plusieurs secteurs, suscitant une grande peur au sein de la population. Plusieurs commerces étaient toujours fermés vendredi matin dans la ville, où une forte présence d'éléments des forces de défense et de sécurité était signalée par des témoins. Longuement épargné par les groupes armés actifs au Sahel, le Burkina Faso est confronté depuis mars 2015 à des attaques djihadistes de plus en plus fréquentes et meurtrières. Mercredi, un gendarme a été tué et trois autres blessés au cours de l'attaque de la Brigade territoriale de Barani, localité de l'ouest du pays. Le président rwandais Paul Kagame a procédé à un remaniement ministériel, avec notamment le remplacement aux affaires étrangères de Louise Mouchi Kiwabo, récemment élue à la tête de la francophonie. Wabo est remplacé par Richard Seizibera, ancien secrétaire général de la communauté d'Afrique de l'Est et ancien ministre de la Santé. Plus inattendu est le départ d'un des piliers du régime, en la personne de James Kabaer et ministre de la Défense depuis 2010. Ce dernier va occuper désormais les postes nouvellement créés de conseiller spécial du président rwandais pour les questions de sécurité. Kabarere est remplacé à la tête du ministère de la Défense par le général Albert Mouracira, issu comme lui des rangs de la rébellion du front patriotique rwandais qui mit fin au génocide de 1994 en s'emparant des Kigali, puis du reste du pays. Enfin, en Afrique du Sud, le Parlement a annoncé jeudi qu'il va lancer une enquête contre un responsable du parti d'opposition, les combattants pour la liberté économique, dont les frères est soupçonné d'avoir profité d'une fraude bancaire massive. Brian Chivambou, frère du vice-président du parti des gauches radicales FF, Floyd Chivambou, figure sur la liste des 53 personnes accusées par la Banque centrale d'avoir pillé un total de 110 millions d'euros à la VBS Mutual, une banque pourrie jusqu'à la moelle épinière, selon la Banque centrale. La VBS Mutuelle a été placée sous tutelle de l'État il y a quelques mois à cours des liquidités. Il avait accordé un prêt de 7,8 millions de rentes, l'équivalent de 460 000 euros à l'ancien président Jacob Zuma pour qu'il rembourse à l'État les rénovations dans sa propriété privée de Candela, ce qui a déclenché une vaste affaire d'abus des biens publics. Fin de ce bulletin d'information. Je vous laisse avec Jacques Wakou pour la suite de notre programme.
0: Eh bien, grand bonjour à tous ceux qui nous prennent en marche. Vous êtes donc sur Channel Africa, service français. Vous allez, vous êtes donc sur Farafina, précisément. Nous allons euh, commencer notre programme, euh, mais sachez que la technique est a faire aujourd'hui de Catherine Maleka. Je suis Jacques quoi ce microphone. Eh bien, l'Éthiopie. En Éthiopie, donc, le chef du gouvernement Abiy Ahmed a accusé les soldats d'élite d'avoir voulu échou- faire échouer plutôt les réformes en cours dans le pays. Le premier ministre de 42 ans s'est exprimé jeudi au Parlement éthiopien, où il a déclaré que ses militaires avaient été encouragés par des comploteurs. Depuis sa nomination en avril dernier, M. Abiy Ahmed a multiplié les réformes radicales qui rencontrent l'opposition de plusieurs hauts responsables politiques de la coalition au pouvoir depuis 1991. Détail, Barthélémy
4: moi, je pense que quand c'est moi qui est du pouvoir et, et, et le fait de, de, de se présenter comme candidat et avoir un certain entourage dont il ne maîtrisait pas et l'efficacité, et ça, c'est mis à faire comme ça. Parce que vous ne pouvez pas imaginer que, euh, oui, vous êtes euh, la personne la, censée être... La plus supportée, par exemple, mais dans certains bureaux de vote, vous êtes incapable d'envoyer certains scrutateurs. C'est ça le problème, parce qu'en réalité, quand on n'a pas eu de, de scrutateurs réels, il n'a pas pu. Au moins dans les 50 000, 60 000 ou les 20 000 euh, bureaux de vote, quand on n'a que eu 10 000, ce n'est pas normal.
2: Alors... Est-ce que ce n'est pas le fait d'avoir mis la charrue avant les bœufs qui a finalement eu raison de la chute de Maurice Camteau?
4: Oui, c'est une précipitation parce qu'il est assoiffé du pouvoir. Ça, c'est, c'est ça. Voilà, il est assoiffé du pouvoir. Et malgré qu'il soit professeur de droit, il connaît exactement qu'il ne pouvait pas se déclarer déjà vainqueur au lendemain du jour des élections. Donc, c'est un cafouillage à amené le pays dans le chaos et n'ayant même pas encore eu tous les résultats de certaines régions. Vous voyez un peu. Aujourd'hui, il revient pour dire à la Cour, non, euh, on voudrait qu'on annule certains votes dans au moins six à cette région. Ça n'a aucun sens. Vous vous proclamez président et le lendemain, vous voulez qu'on annule les votes dans certaines régions. Ça n'a aucun sens. Je pense qu'ils sont parmi les gens qui veulent l'instabilité au
2: Cameroun. Maurice Camto est considéré comme un intellectuel, comme un homme de loi, comme un avocat. Est-ce que vous partagez l'opinion selon laquelle il ne s'est pas préparé pour ce contentieux électoral
4: Il est parmi les gens qui ont contribué à l'aide de l'élection camerounaise, les régularités pour les camps. Voilà, aujourd'hui, il est coincé. Mais il oublie qu'au moment où il écrivait, ça, ça devait le coincer demain. Moi, je pense que ce n'est pas un problème d'être intellectuel. C'est comme tous les politiciens. Tous les politiciens sont un peu, comment on dit ça, égoïstes. Et quel que soit leur niveau d'étude, ils sont égoïstes et manipulés. Donc, ils font tout ce qu'ils peuvent faire pour atteindre leur objectif. Ce n'est pas parce que la population est derrière que. C'est ça. Il veut à tout prix mettre le pays dans le chaos. Non, j'ai gagné. Demain, tu viens, tu demandes encore qu'on annule les élections dans certaines régions. Mais tu as fait donc comment pour gagner dans les six régions-là Bon, vous voyez un peu, c'est tout un cafouillage.
2: On va vers une victoire assurée du président Paul Biya. Qu'est-ce que vous en pensez On
4: n'aime pas Paul Biya, c'est vrai, mais bon, on dit toujours, il est le candidat toujours préférable, hein? c'est ça le problème c'est tout parmi tous ceux qui viennent là il reste toujours le meilleur hein. on connaît un peu les camps dans un esprit où oui. ils sont prêts peut-être à vendre même le Cameroun. oh pour bien n'est pas prêt pour cela et voilà la, la grande raison donc c'est dommage parce que bon on pense que le fait d'avoir trop mis du temps au pouvoir est une raison pour laquelle il faut le faire partie oh, absolument mais bon, ce n'est pas toujours la, la meilleure raison. Peut-être les gens ont besoin de changement. Peut-être Paul pas, comme on l'attendait, c'est-à-dire que dans, un, dans une structure de développement. Mais il reste le candidat qui n'a réellement pas toujours voulu un bain de sang au Cameroun. C'est tout. C'est ça. Les Européens seront là pour nous reprocher. Non, il a duré, ça fait 34 ans, ça fait 36 ans, ça fait... Mais quand le président chinois, on, on amante la constitution pour qu'il soit président à vie, personne ne parle là-bas, que ce soit en Europe ou bien aux États-Unis. Personne ne parle. C'est un Africain. On est là seulement en train de regarder les, les difficultés que les Blancs nous essayent de nous dicter. Et qu'on sort, mon chien.
0: Voilà, vous avez noté, euh, autant pour nous, c'était plutôt euh, un élément sur le Cameroun euh, qui disait précisément ceci. Au Cameroun, donc, le dernier jour du contentieux post-électoral s'est soldé jeudi par un rejet des 18 recours déposés par les opposants le Conseil constitutionnel camerounais. L'opposition dont Maurice Camteau réclamait l'annulation partielle discutée dans cette région du pays où le processus électoral a été particulièrement calamiteux. L'analyste politique Jean-Jules Cameteux remet donc en cause l'incohérence du candidat Maurice Camteau qui s'était presque autoproclamé vainqueur de la présidentielle du 7 octobre. Il était au micro, il était au micro de Pamela Koumba. Voici maintenant l'élément sur euh, l'Éthiopie.
5: Le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed n'a pas mâché ses mots devant le Parlement ce jeudi. Il a déclaré sans détour que des soldats d'élite avaient tenté la semaine dernière de faire échouer le processus de réforme en cours en Éthiopie. Le chef du gouvernement éthiopien a porté ses accusations à l'encontre des dizaines de soldats d'élite qui avaient fait irruption le 11 octobre à la primature à Addis abeba Dans un premier temps, le gouvernement avait assuré que ces soldats avaient manifesté pour réclamer une augmentation de leurs soldes. Mais ce jeudi, devant le Parlement, le premier ministre a donné une toute autre version de l'incident qui avait conduit les autorités à couper l'Internet pendant plusieurs heures. M. Abiy Ahmed a déclaré que les soldats étaient venus au palais national pour faire échouer les réformes en cours en Éthiopie. Le chef du gouvernement a déclaré aussi que ses militaires avaient été convaincus d'agir ainsi par des comploteurs. Cependant, M. Abiy Ahmed a nuancé un temps soit peu ces accusations. Il a indiqué qu'il était difficile de dire si les soldats qui se sont rendus à la primature la semaine dernière avaient tous la même intention de faire dérailler le processus des réformes. Le premier ministre de 42 ans a confié que si le gouvernement n'avait pas géré la situation avec précaution, son pays aurait pu plonger dans le chaos. Peu après l'irruption des soldats à la primature, une vidéo avait circulé sur les réseaux sociaux. Dans la vidéo, on peut voir le chef du gouvernement éthiopien portant un béret rouge en train de faire des pompes au milieu des soldats, pour la plupart souriants. La télévision Fana BC, qui est proche du pouvoir, a rapporté que M. Abiy Ahmed s'était prêté à cet exercice pour faire tomber la tension au sein de l'armée éthiopienne. Un peu plus tard, les soldats avaient présenté leurs excuses. Le média FANA-BC a rapporté encore que des officiers ainsi que des individus qui avaient encouragé les militaires à manifester avaient été arrêtés. La télévision n'a pas mentionné le nombre de personnes inculpées. Le premier ministre éthiopien avait été investi en avril dernier à la suite de la démission en février de son prédécesseur Aile Mariam de Salegne. Ce dernier avait été emporté par un vaste mouvement de manifestation antigouvernementale au sein notamment des deux principales communautés du pays, à savoir les Oromo et les Amara. Depuis sa nomination, M. Abiy, qui est issu de la coalition au pouvoir depuis 1991, a multiplié la réforme majeure qui ont conduit notamment à la libération de milliers de dissidents et de journalistes. Le Premier ministre a initié par ailleurs un processus de paix avec l'érythrée voisin. En plus de la privatisation partielle de grandes entreprises publiques, le chef du gouvernement éthiopien a désigné récemment son nouveau cabinet caractérisé par la parité de genre. Le nouveau gouvernement éthiopien comprend 20 ministres dont 10 femmes et 10 hommes. Sa réforme constitue un changement radical par rapport à la politique menée par la coalition au pouvoir, dont plusieurs hauts responsables politiques ont exprimé publiquement leur réticence face à nouvelles mesures. Le premier ministre réformateur éthiopien est confronté à cette opposition au sein même de sa formation politique. Il fait face en outre à des violences intercommunautaires qui ont provoqué le déplacement d'environ un million de personnes. Barthélémy Nguessan pour Channel Africa.
2: Farafina Farafina Terre de Soleil. Farafina. Farafina,
0: un magazine d'infos africaine. En Côte d'Ivoire, les travaux de construction d'une Académie internationale de lutte contre le terrorisme ont été lancés jeudi par le ministre ivoirien de la Défense et son homologue français des Affaires étrangères. Il s'agit d'un centre régional qui vient répondre aux besoins de nombreux pays africains de développer et partager leurs capacités de lutte antiterroriste. La Côte d'Ivoire, il faut le rappeler, avait été frappée il y a deux ans par une attaque terroriste qui a fait 16 morts. Depuis lors, elle ne ménage aucun effort pour renforcer ses capacités en matière de lutte, de lutte contre le terrorisme. Des détails ici avec Célémar Risquasi, notre correspondant depuis Abidjan.
6: Comme manifesté par les chefs d'État français Emmanuel Macron et Ivoirien Lassane Ouattara, en marge du dernier sommet Union africaine-Union européenne qui s'est tenu en Côte d'Ivoire en novembre 2017, les pays africains disposeront bientôt d'un centre de formation pour renforcer leurs capacités en matière de lutte antiterroriste. Ce jeudi 18 octobre, dans la commune de Jacquesville, située à une cinquantaine de kilomètres à l'ouest d'Abidjan, le ministre ivoirien de la Défense, Ahmed Bakayoko, et son homologue français en charge de l'Europe et des affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, ont lancé les travaux d'une académie internationale de lutte contre le terrorisme. Cette école de haut niveau et internationale porte une vision totalement intégrée dans une approche interministérielle continentale. Jean-Yves Le Drian, ministre français en charge de l'Europe et des affaires étrangères.
7: C'est justement
0: contre le terrorisme que nous avons décidé de lutter ensemble. Et c'est pour affirmer notre détermination à mener ce combat côte à côte que nous sommes réunis ici pour le lancement du projet d'Académie internationale de lutte contre le terrorisme. La particularité, c'est le fait que cette académie réunira tous les acteurs impliqués dans la lutte contre le terrorisme, que ce soit des acteurs qui viennent du monde du renseignement, des unités spécialisées des forces armées, des forces de sécurité intérieure ou
6: encore du monde judiciaire, pour qu'il y ait une approche globale de la lutte contre le terrorisme. L'Académie internationale de lutte contre le terrorisme permettra à en autres, aux autres pays africains d'avoir une expertise dans la lutte contre le terrorisme, notamment d'accroître leur capacité d'anticipation et d'avoir du personnel formé dans l'identification des réseaux terroristes. D'un coût estimé à 13 milliards de francs CFA, soit environ 20 millions d'euros, les travaux de construction de cette académie dureront 10 mois. L'académie sera bâtie sur une superficie de 1171 hectares et sera composée de deux grands espaces. Un espace abritera le bâtiment de l'académie qui occuperont près de 200 hectares avec un poste de commandement des bâtiments académiques dont un amphithéâtre de 200 places ainsi que des logements. L'autre espace dédié à l'entraînement des unités spéciales, lui, sera étalé sur quelques mille hectares. À en croire ses promoteurs, il disposera des technologies de l'heure pour la formation des bénéficiaires et son camp d'entraînement abritera des installations spécifiques dont des infrastructures type diversité de milieux, urbains, maritimes, lagunaire et 3D, certifiées par les unités d'élite française, à savoir le commandement des opérations spéciales, les groupes d'intervention de la gendarmerie nationale et de la police nationale. Ahmed Bakayoko, ministre ivoirien de la défense.
3: Ici, nous venons mettre en place la vision des présidents Ouattara et Macron de prévenir un fléau qui déstabilise notre continent, l'Afrique et le monde, le terrorisme. Ici, nous venons poser un acte qui va permettre à nos populations de vivre dans plus de quiétude. Ici donc sera cette académie, elle sera adossée à une base des forces spéciales ivoiriennes qui en assurera la sécurité et sera également un théâtre de vie et de mise en œuvre pratique
6: de la vie de ces forces spéciales. Le camp offrira donc des conditions d'entraînement et d'enseignement optimales, de sorte à permettre aux bénéficiaires une meilleure formation antiterroriste. Lancée dans une vision d'intégration, cette école devra former des cadres professionnels ivoiriens, mais aussi et surtout ceux de la sous-région. Les ministres français des Affaires étrangères et ivoiriens de la Défense ont pour leur part réitéré l'engagement ferme de leurs pays respectifs à combattre ce fléau qui gagne de plus en plus du terrain. Pour rappel, la Côte d'Ivoire a été touchée par un assaut terroriste en mars 2016 dans sa station balnéaire de Grand Bassam, une attaque qui a occasionné la mort de 16 personnes. Aussi, les pays limitrophes, à savoir le Burkina Faso et le Mali, sont régulièrement la cible d'attaque terroriste. Depuis, les autorités ivoiriennes font de la lutte contre le terrorisme une grande priorité. Au lendemain de l'attaque terroriste perpétrée dans la ville de Grand Bassam, le gouvernement ivoirien a entrepris la formation de quelques 54 professionnels de la sécurité, policiers et gendarmes, qui ont fait des séances de formation sur la lutte contre le terrorisme sous la conduite des experts américains. Ces agents de sécurité ivoiriens ont mis d'ailleurs en place un réseau professionnel dans le cadre de la collaboration dans la lutte contre le terrorisme avec comme champ d'expertise la prévention, l'identification, la détection des infractions terroristes et des formes graves de criminalité, ainsi que des enquêtes et des poursuites en la matière. Depuis Abidjan, c'est les Marus pour Canal Afrique.
2: Canal Afrique, l'histoire de l'Afrique. mot.org
0: Libye à présent, le ministre libyen des Affaires étrangères a rappelé l'opposition de son pays au projet européen visant à créer sur leur territoire des plateformes de débarquement de migrants. Fin juin, les États membres de l'Union européenne étaient arrivés à un accord dans lequel ils affirmaient vouloir la création de plateformes de débarquement hors de l'Union européenne pour les migrants secourus en mer. Voici ici un dossier de Guillaume Cabisoso.
3: La Libye et ses voisins d'Afrique du Nord restent opposés aux projets européens qui visent à créer sur leur territoire des plateformes de débarquement des migrants afin d'éviter qu'ils n'arrivent directement dans l'Union européenne. C'est ce qu'a déclaré le ministre libyen des Affaires étrangères, Mohamed Al-Taher Siala. Tous les pays d'Afrique du Nord rejettent cette proposition, la Tunisie, l'Algérie, le Maroc et la Libye également, a déclaré le ministre qui effectuait une visite officielle à Vienne en Autriche cette semaine. Lors d'un sommet fin juin, les dirigeants européens avaient décidé de réfléchir à des plateformes de débarquement des migrants sauvés en Méditerranée afin de mieux maîtriser le flux migratoire à destination de l'Union européenne. Mais depuis les débuts, Les pays d'Afrique du Nord, susceptibles d'accueillir ces centres, sont opposés à cette idée. Selon Siala, environ 30 000 migrants illégaux se trouvent actuellement en détention en Libye et environ 750 000 se trouveraient sur le reste du territoire libyen. Les ministres affirment que la Libye collabore avec l'Union européenne pour envoyer ces migrants dans leur pays d'origine. Malheureusement, certains pays refusent de les reprendre, a-t-il poursuivi, mentionnant les pays d'Afrique de l'Ouest Plongée dans les chaos depuis la chute du président Muammar Kadhafi dans une insurrection soutenue par l'OTAN en 2011, la Libye est devenue un des principaux pays de transit pour les migrants subsahariens qui tentent de rejoindre l'Europe à partir de ses côtes. De nombreuses organisations internationales, dont les hauts commissariats aux réfugiés des Nations Unies, critiquent régulièrement les mauvais traitements subis par les migrants en Libye. Afin d'endiguer le flux des arrivées en Libye, le ministre libyen des Affaires étrangères a expliqué que son pays a conclu des accords avec le Tchad, le Niger et le Soudan pour renforcer la protection de sa frontière sud. Interrogé sur ce que l'Union européenne pourrait faire pour aider à protéger cette frontière, Mohamed Al-Taher Siala a suggéré l'envoi d'une aide logistique consistant en des véhicules tout terrain des drones, des hélicoptères et peut-être quelques armes légères. Une conférence sur la Libye visant à progresser vers une stabilisation du pays se tiendra le 12 et 13 novembre prochain à Parlerme en Sicile. Le chef de la diplomatie libyenne a estimé ne pas penser que cette rencontre puisse constituer un tournant pour son pays. Guillaume Kabisoso pour Canal Afrique.
2: Vous écoutez Channel Africa à la radio et sur internet www.channelafrica.org.
0: C'est la juste transition qui nous mène au bulletin économique que vous présente à présent donc à Nguesson.
5: Bonjour à tous et bienvenue dans ce bulletin de l'économie. Le chef de l'État sénégalais, Macky Sall, va se rendre la semaine prochaine à Riyad, en Arabie Saoudite, pour participer à la conférence sur l'investissement. Un communiqué du Conseil des ministres au Sénégal a annoncé l'information ce jeudi à Dakar. Le document précise que le président Sall répond ainsi à une invitation du roi Salman Ben Abdelaziz Al Saoud. La décision du président sénégalais contraste avec la tendance constatée ces derniers jours. En effet, plusieurs entreprises et institutions financières internationales, comme la Banque mondiale et le FMI ont annoncé ne plus vouloir participer à la conférence sur investissement à Riyad. Ce boycott fait suite à la disparition du journaliste saoudien Jamal Khashoggi, une situation qui porte un coup dur à l'économie saoudienne. Surnommée le Davos du désert, la conférence sur l'investissement prévue pour le 24 octobre à Riyad vise à attirer les investissements étrangers. La première édition organisée en 2017 avait accueilli près de 3500 chefs d'entreprise. La Côte d'Ivoire dispose désormais d'un centre de classement du coton en conformité avec les standards internationaux. L'ambassadeur de l'Union Européenne, Joubst von Kirchmann, a remis officiellement les clés de cette infrastructure jeudi à Boaké dans le centre nord de la Côte d'Ivoire. La cérémonie s'est déroulée sur le site du centre de classement du coton en présence de Mamadou Sangofoa Koulibaly, le ministre ivoirien de l'agriculture et du développement rural. Un communiqué de l'Union Européenne indique que la réhabilitation du centre a coûté 650 millions de francs CFA. Initié en 2010, ce projet de réhabilitation et d'équipement d'un centre de classement de coton en Côte d'Ivoire avait pour mission principale de contribuer de manière concrète à restaurer le label du coton ivoirien sur les international. Selon l'Union européenne, le projet s'inscrit dans le cadre plus large d'une opération de soutien à la filière coton ainsi qu'à l'économie des régions cotonnières tout entières. A cet effet, l'instance européenne a pu mettre en œuvre 46 opérations similaires entre 2002 et 2017 pour un montant cumulé de 45 milliards de francs CFA. Restons en Côte d'Ivoire où vient d'être lancé un vaste chantier pour les énergies renouvelables. Le pays ouest africain va abriter sa toute première centrale solaire. Le site du projet est situé dans la ville de Boundiali, au nord de la Côte d'Ivoire. La centrale devrait avoisiner une capacité de 4000 MW en 2020 et 6600 MW d'ici 2030. Ce sera l'une des plus grandes centrales solaires en Afrique de l'Ouest, ce qui fera certainement de la Côte d'Ivoire un leader dans le secteur énergétique de la sous-région. Et puis en Afrique du Sud Le chef de l'armée de terre, le général Lindy Weyam, a dénoncé jeudi les coupes budgétaires qui compromettent, selon lui, la capacité de l'armée à défendre le pays et à participer à des opérations de maintien de la paix à l'étranger. Le général a vivement critiqué le gouvernement. Au quartier général de l'armée de terre à Pretoria, il a affirmé devant des journalistes que l'armée avait même désormais du mal à acheter des uniformes. Le chef de l'armée de terre sud-africaine a indiqué que le budget de l'armée de terre s'élève désormais à moins de 1% du PIB de l'économie sud-africaine. Selon lui, une rallonge d'environ 3,5 milliards de dollars est nécessaire pour cette troupe. Le nouveau ministre des Finances sud-africain, M. Tito Mboueni, doit présenter la semaine prochaine le menu budget de l'économie sud-africaine. En Libye, l'opérateur de téléphonie mobile Almadar Al-Jadid Telecom vient de lancer les tout premiers services 4G. Les utilisateurs vont désormais voir la vitesse de connexion être multipliée par 10. Abdelkalek Kalec Achour, le directeur général dal a déclaré jeudi que la vitesse allait désormais dépasser les 100 MHz par seconde et même théoriquement les 300 MHz par seconde. Il a cependant souligné que la vitesse de connexion dépendait des conditions de la radio. Avec le passage à la 4G, certains usagers se plaignent déjà de la hausse des prix de connexion la communication mobile en Libye a subi de nombreuses interruptions au cours des dernières années en raison de multiples pannes d'électricité. La Libye souffre de la détérioration de ses infrastructures du fait des affrontements entre les groupes armés depuis la chute du Mohamed Kadhafi il y a 7 ans. Et puis au Burundi les principaux bailleurs de fonds ont, à travers un communiqué, appelé le gouvernement à des concertations avec les ONG internationales. L'objectif de la rencontre vise à clarifier certains aspects de la nouvelle loi relative au contrôle strict de leurs opérations. Les activités des organisations non-gouvernementales étrangères sont suspendues depuis le 1er octobre jusqu'à ce qu'elles se mettent en conformité avec cette loi qui prévoit notamment un strict contrôle de leurs finances et des frais administratifs. La nouvelle disposition promulguée en janvier 2017 stipule aussi des quotas ethniques, notamment l'emploi de 60% en de Hutu et de 40% de Tutsi, comme il est exigé dans l'administration burundaise. Les principaux donateurs au Burundi se sont résolus à publier un communiqué après avoir échoué à rencontrer le ministre burundais de l'intérieur. Entre 60 et 80% de l'aide allouée au Burundi passe par ces organisations selon une source diplomatique à Bujumbura. Le communiqué des principaux bailleurs de fonds au Burundi a été signé par des représentants et ambassadeurs des Nations Unies, du Canada, des états unis du Japon, de Suisse, de l'Union Européenne et de ses États membres. Voilà, c'est la fin de ce bulletin de l'actualité économique. Merci de l'avoir suivi.
0: Vous écoutez Paratina, un programme en français sur Canal Afrique émettant de Johannesburg. Channel Africa en un seul mot point .org ou par SMS 00 27 833 81
6: 56
0: 50. Voilà, nous allons entamer la seconde partie de Farafina pour ce jour avec la RC à la République Centrafricaine. Une, euh, en République centrafricaine, une procédure de destitution du président de l'Assemblée nationale a été lancée jeudi. 97 députés sur 140 ont signé la pétition pour démettre Abdou Karim Mekaswa de ses fonctions. Ce dernier, dont les rapports froids avec le président centrafricain Faustin Archange toilera alimentaient les réseaux sociaux, est accusé de scandale financier et de mauvaise gestion de l'institution parlementaire. Pavel combat a recueilli la réaction de Godfroy Luther Gondje, président du collectif Touche pas à ma constitution.
8: Vous savez, euh, la crise qui a notamment secoué ou euh, qui a jalonné euh, la courbe constitutionnelle de la République centrafricaine depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, jusqu'au pluralisme politique qu'on a pu connaître dans les années 90, et 10, a été émaillé par plusieurs éléments. Pour revenir notamment sur la question qui m'a été posée. Conformément à la procédure de destitution du président de l'Assemblée nationale en la personne de Karim Bikassois, où ses parlementaires, ou notamment ses collègues, lui reposent notamment certains nombres des que nous, nous ne connaissons pas les chefs d'accusation étant comme tels, parce que ça, c'est un problème purement interne, mais il y a une disposition par rapport, s'il faut se fier au règlement intérieur, la procédure, elle est prévue. Mais maintenant, en creusant. Est-ce qu'il y a, une, il y a une main cachée derrière cette prise de position C'est la question qu'il faut essayer de le mettre en lumière. Est-ce que c'est une volonté délibérée de la part de ces débutés qui veulent notamment, coûte à coûte, que M. puisse notamment quitter le percha de l'Assemblée nationale Première interrogation. Deuxième interrogation, est-ce qu'effectivement M. Cassois n'a pas été à la hauteur de l'attente de la gestion, notamment, de cette sixième législature. C'est la question qu'il faut notamment renvoyer à ces éditeurs de cette notamment procédure.
2: D'aucuns parlent d'un froid entre le président euh, Faustin-Archange Touadéra et le président de l'Assemblée nationale, qui apparemment avait du mal à se régir dans ses, euh, dans ses prérogatives, mais euh, voulait gérer tout le pays. Est-ce que vous pensez que c'est cette crise qui a fait en sorte qu'aujourd'hui, il devient indésirable, alors euh, qu'on note aussi qu'il a été nommé à la présidence de l'Assemblée nationale par euh, un jeu d'alliance.
8: Le jeu d'alliance a connu un coup fatal au cours de de leur histoire ou de leur alliance existentielle. Il faut notamment le creuser et l'analyser avec beaucoup de prudence. Mais pour rétorquer sur la question qui m'a été posée, il ne devait pas avoir, c'est-à-dire, une bataille fratricide aujourd'hui, notamment au niveau institutionnel. Parce que les dispositions constitutionnelles sont claires. Le président de la République, notamment, veille sur, c'est-à-dire, la machine exécutive. Le Parlement, fait, c'est-à-dire, le contrepoids des actions menées par le président de la République ou des actions, notamment, où pilote le gouvernement. Ils sont tenus responsables devant le Parlement. Ça, c'est... Lorsqu'on essaye de mettre en application tout ce qui a été dit par des dispositions constitutionnelles. Mais nous constatons, c'est vrai qu'il y a eu une fièvre en termes de partenariat qui a caractérisé depuis un temps M. Toadira et M. Mikasso. D'où vient cette bataille Est-ce que c'est une bataille de succession Est-ce que c'est une bataille notamment macadémique Est-ce que c'est une bataille notamment d'intérêt est-ce que c'est une bataille géostratégique Est-ce que c'est une bataille, notamment aujourd'hui, qui fait de la sorte que Mekasso a pris l'appétit et qui veut terrasser M. Toadera Est-ce que M. Toadera, aujourd'hui, euh, prend ses dispositions vis-à-vis de M. Mekasso parce qu'il a peur de son ombre C'est la question qu'il faut essayer de le mettre sur la toile. Nous constatons que l'arbitre centrafricain a beaucoup souffert. Et le peuple centrafricain a été victime, notamment, de toutes ces différentes crimes. Et il est temps que cette infanterie, ou notamment cette manière d'agir, étant comme des gamins, puisse notamment s'arrêter. L'hémorragie qui vient notamment de se déclencher avec cette bataille de la destitution, à coup sûr, nous voulons appeler aujourd'hui la communauté internationale, et nous voulons appeler, ces députés à une prise de conscience, à une prise de conscience républicaine. Parce que le peuple trafiqués, a trop souffert Il est temps que nous revenons à la
2: la, la conscience. Canal Afrique, l'histoire de l'Afrique. www.canalafrique.en.un.mot.org
0: Nous allons au Comore à présent pour parler d'Anjouan. Un calme précaire régnait ce vendredi à Mousse samoudou capitale de l'île d'Anjouan. Dans la nuit de jeudi à vendredi, des affrontements ont encore été constatés entre les forces de l'ordre et les insurgés armés. Des négociations entre les autorités centrales et celles de l'île d'Anjouan ont débuté à l'aube sur plusieurs promesses de cessation des hostilités selon des sources concordantes. Retour ici sur cette situation critique dans cet élément de Pamela Kumba.
2: Des sources concordantes ont fait état à Mutsamoudou, la capitale de l'île d'Anjouan, des hommes cagoulés et armés repliés dans la Médina, échangeant des tirs avec l'armée. Le bilan officiel est de trois morts et plusieurs blessés. La situation a toutefois significativement évolué dans l'après-midi de jeudi, avec la reddition de certains insurgés, selon la presse locale. Dans la soirée, des négociations entre les pouvoirs centraux et insulaires ont commencé. Selon la Gazette des Comores, les termes exacts des négociations n'ont pas encore été livrés, mais cette rencontre, dite de la dernière chance, vise à l'apaisement partagé. Un protocole d'accord a été signé à l'aube, selon la Gazette des Comores, qui précise que le président de la République est disposé à accorder l'impunité à toute personne civile qui remettra son arme aux autorités militaires tout au long de cette journée de vendredi. Les autorités de l'Union demandent par ailleurs aux autorités insulaires la liste des insurgés ainsi que le type d'armes à leur disposition. Le gouverneur de l'île d'Anjouan avait regretté il y a quelques jours l'implication des hommes armés dans la manifestation. Selon ces propos contenus dans un communiqué, un groupe d'hommes armés et cagoulés de l'armée nationale ont transformé cette manifestation en conflit armé ayant entraîné plusieurs dégâts matériels et humains, dont des morts et des blessés. Le gouvernement central des Comores insiste en vain que toutes les armes détenues par les insurgés lui soient remises. La situation est devenue intenable à Moutsamoudou et plus précisément dans la Médina où l'approvisionnement en eau et en électricité, les habitants ont de plus en plus de mal à se nourrir car les commerces et marchés sont fermés. Par ailleurs, un couvre-feu est instauré depuis le 15 octobre. Depuis au moins quatre jours, la population de Moutsamoudou vit recluse, contrainte de se calfeutrer dans leur maison pour se protéger des balles échangées entre les forces de l'ordre et le groupe d'insurgés armés. Le ministre de l'Intérieur a fait jeudi le point sur cette situation et a annoncé un retour au calme dans la capitale Joanaise. Lors d'un point de presse tenu aussi jeudi, le chef de file de l'opposition, Mohamed Ali Soualiyi, qui parlait au nom de l'Union de l'Opposition, a accusé le pouvoir en place d'être responsable de cette crise. Pour le chef de file de l'Union de l'Opposition... Les graves événements qui se déroulent sur l'île d'Anjouan depuis quatre jours sont la conséquence à la politique menée par le pouvoir, faite d'oppression, de privation de toutes les libertés individuelles et collectives, de démolition de toutes les institutions de l'État et de tous les principes qui fondent la République des Comores. Le leader de l'Union de l'opposition a par ailleurs fait appel à la communauté internationale et à l'Union africaine, qui d'ailleurs ont déjà réagi en lançant un appel au calme, pour aider les Comores à sortir de cette crise. L'opposant qui prévoit un rassemblement des populations samedi a appelé au retour sans délai à l'ordre constitutionnel. Pamela Kumba pour Channel Africa. Farafina. Farafina. Terre de soleil. Farafina. Farafina. Farafina.
0: Un magazine d'infos africaines. Au Soudan du Sud, un nouveau rapport des instances des droits de l'homme des Nations unies publié jeudi documente les immenses souffrances infligées aux civils lors des flambées de violence du mois d'avril au mois d'août 2018 dans la région d'équatoriale occidentale, plutôt. 900 personnes auraient été enlevées et seraient toujours détenues alors que quelques 24 000 ont dû fuir leur foyer suite aux violences. Le haut commissaire aux droits de l'homme a demandé à l'armée populaire de libération du Soudan, dans l'opposition de Rick Machar, de libérer immédiatement ses civils détenus. Le détail ici avec Julie de Rivero, responsable du Bureau Afrique Austral et de l'Est au Haut commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, dont les propos ont été recueillis par Alpha Diallo.
7: Ce rapport euh, a documenté des abus et des violations qui ont eu lieu entre avril et août de de cette année, et notamment l'enlèvement de presque 900 civils, euh, surtout par des forces euh, armées de l'opposition sous euh, le contrôle de Rick Machar.
9: Ces abus ont été le résultat d'attaques des rebelles proches de Rick Machar.
7: Voilà, c'est dans le cadre des offensives des de forces rebelles sous Rick Machar dans la zone de l'écateur de, de l'Ouest.
9: Apparemment, lors de ces offensives, femmes et, et jeunes filles ont été kidnappées par les forces rebelles proches de Rick Machar. Est-ce que vous avez des nouvelles de ces femmes
7: en fait, le nombre de femmes qui ont été enlevées euh, monte jusqu'à 105 femmes et 63 filles. Et on a on n'a pas de nouvelles de, de, ces, de ces femmes et filles. Et on, on demande justement leur libération immédiate.
9: Et apparemment aussi, euh, certains jeunes garçons ont été enrôlés de force par les ouais. groupes rebelles.
7: Oui, c'est ça. On a documenté le cas de 41 euh, enfants... Des, des jeunes enfants qui ont été enroulés aussi pour, euh, comme combattants et 278 hommes.
9: Par rapport au scénario qui se passe très fréquemment au Soudan du Sud, quand on kidnappe ces femmes et ces jeunes filles, qu'est-ce qui se passe?
7: Oui, dans la plupart des cas, elles, elles subissent la violence sexuelle. Lorsqu'elles sont enlevées, beaucoup d'entre elles deviennent des esclaves sexuels. Et on a vu euh, le, le cas de d'une fille qui a été choisie, on a fait aligner les filles et les femmes pour que les commandants choisissent les femmes qu'il leur plaisait pour prendre et des filles jusqu'à 12 ans qui ont été visées.
9: Et apparemment ces opérations, ces abus ont eu lieu au moment où les groupes rebelles et les forces armées sud-soudanaises ont signé un accord de paix.
7: Oui, voilà, le nouvel accord de paix a été signé et c'est dans cet esprit qu'on lance ce rapport pour demander aux deux parties de de se conformer aux règles de de droit international humanitaire et de relâcher immédiatement les civils et d'arrêter toute attaque euh, euh, contre les populations civiles. ces attaques sur les villages ont produit le déplacement de plus de 24 000 personnes. Donc euh, ces ces personnes se se trouvent en fuite et ne peuvent plus euh, rester chez eux. Et bien sûr, quand ces attaques ont lieu, on a a documenté le pillage des biens, la destruction de de leurs biens, de leurs propriétés, et puis euh, des des tueries aussi qui ont lieu, ainsi que des abus sexuels.
9: À ce stade, est-ce que vos équipes sur le terrain ont pu dire que tel commandant a été responsable de ces abus et que ces abus pourraient constituer des crimes de guerre?
7: Voilà, on a on a identifié trois commandants euh, de, des forces rebelles sous contrôle d'Éric Machar. Donc euh, le commandant qui commande dans la zone de l'équatoria euh, de l'Ouest. Et puis deux autres commandants spécifiquement qui commandent la zone de l'Irangu et le commandant qui contrôle la zone de Nyan Donc euh, on, a, on a communiqué euh, ces informations à Riek Machar et, et au commandant des forces en, en rébellion pour qu'ils agissent euh, contre ces commandants pour mettre fin à ces abus. Dans cette zone, on a aussi documenté des abus euh, en moindre échelle par euh, les forces euh, armées euh, du sud du sud, euh, notamment euh, des attaques aussi euh, contre des villages où au moins 14 civils ont été euh, tués et euh, également euh, des, des attaques indiscriminées, des attaques aussi contre des, des agents humanitaires.
0: Au Tchad, l'association des femmes juristes s'inquiète de la lenteur du procès intenté contre le mari de la jeune femme dont la famille le poursuit pour détournement de mineurs. Ce procès en appel a été reporté au 31 octobre après avoir été déjà renvoyé à plusieurs reprises Awariwa Wariwa, Mama Taboulaye, qui aura 17 ans en novembre avait été séquestrée, torturée pendant plusieurs mois en 2016 par son mari quinquagénaire alors qu'elle n'avait que 14 ans. Sa famille avait saisi la justice en 2016 pour enlèvement de mineurs. Depuis, ce procès n'a cessé de patoger aux grandes dames de Mekondo-Thérèse, présidente de l'Association des femmes juristes du Tchad, interrogée par Guillaume Kabissoso.
1: Mais la lenteur de la justice euh, ne, ne se résume pas seulement à l'affaire euh, de Awaré. La, la de la justice a toujours été décriée dans tous les dossiers qui sont soumis à cette justice. Parce qu'il y a toujours des interventions, des interventions intempestives qui font que, euh, moi je ne peux pas dire de prime abord que tous les juges ne font pas leur travail comme ils se le doivent. Il y a des juges conscients qui qui sont là, qui font leur travail, mais il y en a qui ne font pas exactement ce qu'ils doivent faire. Et comme je l'ai dit tantôt, il y a des interventions qui font que euh, euh, nous avons, c'est comme si nous avons deux sortes de citoyens. Il y a des citoyens qui sont dans la justice euh, très rapidement et avec diligence leur dossier et à des citoyens dont le, le dossier peut traîner 2, 3, 4, 5 ans. Et, euh, nous, on a été saisis de ce dossier-là il y a um, plusieurs années parce qu'on a suivi la fille quand elle était allée euh, dans le cadre de la 17e réunion des Nations Unies sur le, le mariage des enfants. Donc la fille a été présentée comme l'exemple du mariage des enfants qui a connu des problèmes et pour lesquels euh, on a pu retirer cette fille-là. Et donc, on a amené la fille et elle a été soutenue, même par la première dame du Tchad. Et on pensait qu'avec l'intervention de cette autorité-là, diligence devrait être faite pour que cette, cette affaire, qui, est, qui, qui, qui marque vraiment qu'au Tchad, il y a les mariage des enfants, qui est, qui est là et qui, dont les, les jeunes filles subissent de, de, dans, dans leur chair et dans leur corps, et qui, qui ne leur permettent pas de, de s'épanouir. Malheureusement, malgré la, que la première dame ait amené la fille, pour, comme exemple du travail qui se fait contre le mariage des enfants, malgré que le ministère de la femme, des affaires sociales et de la famille se, se soit impliqué, malgré que les associations de, de droits de l'homme se soient impliquées, vraiment ce dossier-là n'avance pas. Alors moi, je dis, peut-être que le dernier recours qui reste là, c'est qu'il y a une volonté politique que les autres autorités puissent prendre la décision de dire, on arrête avec ce, ce dossier-là, on traite ce dossier-là pour qu'on puisse finir avec... Euh, euh, L'affaire la Awar et à cette fille de
3: s'épanouir. Madame, en août 2017, euh, la justice tchadienne avait déclaré l'époux de Madame Ayoura euh, non coupable hein, pour infraction non constituée. Ce n'est pas pour cette raison qu'elle tire un peu à longueur pour finalement euh, fatiguer les plaignants afin qu'il puisse abandonner la procédure Non,
1: comment le, le, l'infraction non constituée cette fille a été, c'est vrai, cette fille a été mariée par ses parents, mais selon les, les, les clauses de ce mariage-là, il était question que le monsieur sa s'adopte et que la fille puisse avoir sa majorité avant que la, le mariage soit consommé. Malheureusement, juste après un an après, le monsieur est venu chercher sa femme. Et non seulement il ne l'a pas traitée comme une, une femme, c'est une fille, une mineure qu'il a épousée, qu'il a maltraité, qu'il ne prenait euh, même pas en charge, et il l'a même vraiment user de cette surface là pour aller euh, éliminer cette fille là. yeah Africa oh managon.
3: Yeah. Africa 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 Africa. Je m'appelle Salif Keita. Vous écoutez, Channel Africa.
0: Le week-end approche à grands pas, nous y sommes déjà en effet. Voici donc pour vous donner quelques points qui vont marquer euh, la fête, peut-être pour les uns et.. Et pour les autres sur les stades et arènes du continent. C'est donc le bulletin d'espoir que vous présente Barclay Mingesson.
5: Bonjour et bienvenue à tous dans ce bulletin de l'actualité sportive. Le président de la Fédération française de tennis, Bernard Giudicelli, a démissionné de ses fonctions au sein de la Fédération internationale de tennis. La Fédération française a confirmé l'information ce vendredi. Les raisons de l'abandon de ses mandats n'ont pas été précisées. Il faut dire que depuis plusieurs mois, la présence de Bernard Giudicelli au sein de la Fédération internationale avait soulevé quelques questions en raison de sa condamnation l'année dernière pour diffamation. Giudicelli avait en effet été condamné par le tribunal correctionnel de Lyon en septembre 2017 à verser 10 000 euros à l'ancien tennisman Gilles Moreton qu'il avait accusé d'avoir participé à un trafic de revente de billets. Bernard Giudicelli avait fait appel de cette décision dans la foulée, mais le règlement de la Fédération internationale du tennis stipule qu'une personne condamnée ne peut siéger au sein de son conseil d'administration. Edwin Moses, le président du conseil d'administration de l'agence américaine antidopage, a raconté vendredi comment les instances de Lama, l'agence mondiale antidopage, lui avaient ordonné de garder le silence lors d'une récente réunion. Le journal le Sydney Morning Herald a rapporté les propos de l'ancien double champion olympique du 4 mètres, Selon l'article du journal, Edwin Moses a déclaré que lors de la dernière réunion du conseil de Lama au mois de mai, plusieurs personnes lui ont ordonné brutalement de ne pas parler et de se taire. Lama a nié dans un communiqué à la BBC les allégations. De Moses, qui font suite d'ailleurs aux révélations de Becky Scott, la présidente du comité des athlètes de l'agence mondiale antidopage. L'ancienne championne canadienne de ski-cross avait également affirmé avoir été intimidée par les cadres de l'instance mondiale antidopage quand elle s'était opposée à la réhabilitation de l'agence russe antidopage, Roussada. Edwin Moses a déploré l'atmosphère hostile qui est en train de devenir la norme dans le monde de l'antidopage. Parlons de football maintenant avec la Ligue des champions africaines. Les autorités tunisiennes ont répondu favorablement ce jeudi à la requête de l'Espérance sportive de Tunis qui réclame 40 000 billets pour son match retour de la demi-finale. À l'aller, les Tunisiens étaient en déplacement en Angola où ils ont été battus 1-0 par le premier de Agosto. De retour au pays les dirigeants de l'Espérance ont voulu mettre tous les atouts de leur côté pour une place en finale. Ils ont alors contacté le ministère de l'Intérieur tunisien afin de réserver 40 000 billets pour la manche retour à Tunis. Les L'autorité tunisienne avait d'abord rejeté la requête, mais finalement, les supporters des 100 et or pourront désormais bénéficier de 40 000 tickets pour pousser leur équipe en finale de la Ligue des champions de la Confédération africaine de football. La demi-finale retour opposant l'espérance au premier rôle de Agosto va se jouer le mardi 23 octobre au stade de Rades. La deuxième demi-finale de la Ligue des champions CAF va se jouer à la même date. Le Setif va accueillir à domicile le Al Al-Ali du Caire au stade du 8 mai 1945 de Setif. Au match aller, les Égyptiens avaient dominé les éclats noirs du Cetif par 2 buts à 0 au stade Al-Salam du Caire. Et puis à Madagascar, Rivo Rakotovao, le président de la République par intérim, a offert ce jeudi 28 150 dollars américains à la sélection nationale de football ainsi qu'à tout le staff technique. La somme d'argent vient saluer la qualification de l'équipe nationale pour la phase finale de la Coupe des Nations 2019 au Cameroun. Un communiqué de la présidence malgache a ajouté par ailleurs que l'équipe nationale de football est également récompensée par des honneurs nationaux. Placée à la 106e position dans le classement mondial de la FIFA, Madagascar a d'abord accroché les mondialistes sénégalais sur le score de 2 buts partout avant de battre la Guinée équatoriale par 1 à 0. Confortablement installés dans le groupe A avec 10 points, les ébus malgaches sont assurés de participer à la Cannes qui va se dérouler du 7 au 30 juin au Cameroun. C'est une première dans l'histoire de la Grande-Île qui n'a jamais atteint ce niveau de la compétition phare du football africain. Toujours en matière de football au Cameroun cette fois, Rigobert Song a été désigné entraîneur de la sélection nationale des moins de 23 ans. C'est la fédération camerounaise La FECA Foot qui a annoncé la nomination de l'ancien défenseur et capitaine de la sélection des Lions Indomptables. Rigobert Song a été formé au tonnerre des Yaoundé. Il a également joué pour les clubs de Salernitana, Liverpool, West Ham, Cologne, Galatasaray et Trazon Sport. Place à présent pour un peu d'action. En basket NBA aux États-Unis d'Amérique, LeBron James a perdu jeudi soir son premier match officiel sous les couleurs des Lakers. En déplacement sur le parquet de Portland Trail Blazers, la plus célèbre équipe de Los Angeles s'est inclinée sur le score de 128 à 119. À l'issue de la défaite, King James, le roi du basketball nord-américain, a dressé un bilan assez positif quand même. Il a marqué 26 points, intercepté 12 rebonds et distillé 6 passes décisives. De son côté, Joel Embiid a marqué 30 points face à Chicago. Le basketteur camerounais a aidé Philadelphie à s'imposer sur le score de 127 à 108. Miami a battu Washington 113 à 112 grâce c'est un panier à la dernière seconde de Kelly Olenik. Voilà, ainsi prend fin ce bulletin de l'actualité sportive. Merci de l'avoir suivi et bon week-end à tous.
0: Farafina pour aujourd'hui, c'est terminé. C'est donc ce programme qui m'a fait au euh, dernier Farafina de la semaine. Je rappelle que la technique était l'affaire de Catherine Maleka. Je m'associe à tous mes collègues, notamment euh, Pamela Kumba, Guillaume Cabisoso, euh, Bateminguesan et puis nos correspondants aussi pour vous dire merci d'être resté avec nous jusqu'à ce moment précis. Eh bien, la suite des programmes se poursuit sur Channel Africa, Service Français. Vous aurez droit à la semaine en Afrique demain. En attendant, moi, je vous dis tout simplement au revoir et portez-vous bien. On se retrouve très, très bientôt. Au revoir.